0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
1: Berlin Ende Januar im Europäischen Haus am Brandenburger Tor. Mehrere hundert internationale Journalistinnen und Journalisten treffen sich auf der Konferenz Uncovered Investigative Journalism for Europe. An diesem Nachmittag diskutieren sie, wie ein sicheres Umfeld für investigativen Cross-Border-Journalismus in der EU geschaffen werden kann. Eine der vier Podiumsteilnehmerinnen ist Tabea Grzeschik. Sie wird von der niederländischen Kollegin Margot Smith vorgestellt.
2: Geld ist nur eine Sache, selbst wenn wir all das Geld der Welt hätten. Wir müssten immer noch auf uns aufpassen und körperlich und psychologisch schützen. Wir brauchen das Gesetz, wir brauchen die Politik, wir brauchen einander, um sicher unseren Job ausüben zu können. Ich habe für euch drei Gäste hier auf dem Podium. In der Mitte Tabea Gjesic. Spreche ich das richtig aus?
3: In the middle, Tabiya
2: Do I say that
3: right? No.
2: Eine Freelance-Journalistin und Mitbegründerin von Hostwriter, ein Non-Profit-Netzwerk, das euch als Journalisten helfen kann, um grenzübergreifend zusammenzuarbeiten.
4: Bereits 4000 Mitglieder. Sie kann uns sagen, was wir füreinander tun können. Die Ursprungsidee für Hostwriter ist ein offenes Netzwerk. Es ist offen und inklusiv. Wir richten uns an JournalistInnen, die gerne grenzübergreifend zusammenarbeiten wollen. Wir haben jetzt Mitglieder in 140 Ländern. Unser Ziel ist es, Mitglieder in jedem einzelnen Land auf der Welt zu haben, wo auch immer und wann auch immer etwas in der Welt passiert. Dort gibt es einen Ansprechpartner, der dir helfen will.
1: In der zweiten Folge der Podcast-Reihe zu öffentlichen Räumen in Deutschland und Europa beschäftigen wir uns mit Medienräumen. Warum? Medien als öffentliche Räume sind wichtig für die Demokratie und die Gesellschaft. Weil alle sie nutzen können, unabhängig von sozialer Herkunft oder Lebensstil. Weil wir nur so in Kontakt kommen mit anderen und Zugang haben zu Bildung, Information oder Kultur. Heute schauen wir uns ein internationales Netzwerk von Journalistinnen und Journalisten an. Szenenwechsel – ich besuche das Hostwriter-Büro in der Karl-Marx-Straße in Berlin-Neukölln. Die Schaltzentrale des Netzwerks passt in ein 60 Quadratmeter großes Gartenhaus im zweiten Hinterhof. Der Glanz erlangter Preise und Auszeichnungen ist nirgends zu sehen. Immerhin ist Hostwriter Gewinner der Google Impact Challenge und wird von der Adesium Foundation, der Rudolf-Augstein-Stiftung und einem halben Dutzend anderer namhafter Institutionen unterstützt. Doc Jeschik und ihre beiden Bürokolleginnen halten scheinbar nichts von hip, Designerinterieur umliegender Start-ups und Coworking-Büros. Eine Teeküche, zwei Schreibtische, ein Konferenztisch, das genügt. Vor sechs Jahren im Mai 2013 ging Hostwriter online. Doch die Ursprungsidee reicht ins Jahr 2010 zurück, erklärt Tabea Gzeschik.
4: Wir sind ja drei Gründerinnen und ich glaube, wir alle haben unsere kleine Gründungsgeschichte, wie, wie für uns die Idee aufkam. Meine Geschichte ist dabei, dass ich relativ direkt nach meinem da in Babelsberg, Journalismus und war ziemlich frisch danach mit Couchsurfing tatsächlich im Nahen Osten unterwegs. Also Türkei, Syrien, Syrien, Libanon und das war so die Zeit, Dezember 2010 erinnern wir uns an, das in Tunesien dann das begann, was dann später der arabische Frühling wurde. Also ich war so genau in der Übergangsphase kurz davor so, eben auch in Syrien unterwegs und wir waren dann bei einem ganz jungen Paar, was in einem Vorort von Damaskus gelebt hat. So, und dann fing es schon an irgendwie, es war halt ein Viertel, in dem vor allem irakische Flüchtlinge waren. Sie waren einfach sehr, sehr gut vernetzt, wir haben ganz viele Leute kennengelernt, ich habe sehr viele Kontakte da gemacht und und es war sehr beeindruckend ich kam irgendwie zurück und dann kam hier bam 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 Tunesien Ägypten und eben auch Syrien und plötzlich war natürlich in allen Redaktionen Wahnsinnsbedarf nach Kontakten anderen Blicken anderen Stimmen und es war für mich eine Wahnsinnszeit, weil ich so von diesem komischen Couchsurfing-Urlaub so aus dem Vollen irgendwie schöpfen konnte. Das war der, der Startschuss irgendwie, Couchsurfing. Warum gibt es das nicht für Journalisten?
1: Bevor das eigene Netzwerk entsteht, sitzt Tabea Grzeschig zusammen mit Tamara Anthony und Sandra Zistel im Vorstand von Journalist Network. Seit über 20 Jahren organisieren hier junge Journalisten und Journalistinnen ehrenamtlich Recherchereisen ins Ausland. Die Idee ist einfach und pragmatisch. Gerade Berufsanfängern fehlt oft das passende Reisebudget, Redaktionen gehen ungern in Vorkasse. Journalist Network finanziert einen Teil dieser Reisekosten durch Spenden von Stiftungen, Organisationen und Unternehmen. Am Ende zahlen die Teilnehmenden nur die Flugtickets. Die Planung und Reiseleitung übernehmen Vereinsmitglieder, die sich in einer Region besonders gut auskennen. Gerade der kosmediale Ansatz und das Teamwork in schwierigen Arbeitsbedingungen hat die drei Gründerinnen inspiriert.
4: Wir drei Gründerinnen kennen uns ja von Journalist Network. Und da ist ja das Konzept, Kollegen organisieren für Kollegen eine Recherchereise. Also es gibt ja zwei, zwei Varianten, wie man auf diese Krisensituation reagieren kann. Ne? Und die einen schotten sich halt total ab so man hilft niemandem, ich würde niemals das, meine Kontakte sind mein Gold und so, also Konkurrenz und sich irgendwie nochmal schönen Ellenbogen in die Rippen hauen so. Und die andere Variante damit umzugehen ist ja eher, okay wie können wir es denn zusammen für uns leichter machen, Eisen zum Beispiel zu organisieren, die ja teuer sind, da an bessere Protagonisten kommen, so sich austauschen und gemeinsam eigentlich bessere Geschichten machen. Win-Win. Die einen kommen aus dem Politikressort, die anderen sind irgendwie Hintergrund, Kultur. Also wenn man die Gruppe gut zusammen und man sich nicht die Butter vom Brot nimmt, habe ich bei Journalist Network einfach sehr stark erlebt, dass man, dass man voneinander lernt, dass es cool ist. Weil die anderen Kollegen ganz andere Fragen auf dem Schirm haben. Und dann eben dieses Couchsurfing. Und wenn man das jetzt äh, schüttelt, in einen Shake macht, dann kommt irgendwie Hostwriter raus.
1: <lacht> Der Nachteil einer jeden Recherchereise ist die begrenzte Zeit. Selbst wenn gemeinsame Geschichten entstehen, die Teilnehmenden müssen in den Redaktionsalltag zurück, die Erinnerungen verblassen. Kurz, sie verlieren sich häufig aus den Augen. Im Social-Media-Zeitalter lag darum die Idee nahe, eine Art Facebook für Journalisten und Journalistinnen aufzubauen um auch dauerhaft in Kontakt zu bleiben. Die drei jungen Hostwriter-Gründerinnen erarbeiten eine Finanzierung und greifen dabei auf die Kontakte ihres Netzwerks zurück, um das Projekt dann auf der Republika zu launchen. Die Republika ist die größte Konferenz zu den Themen Internet und digitale Gesellschaft in Europa und findet jährlich in Berlin statt. Das ist die
4: Anfangsnaivität. So erstmal so, okay, das muss global sein, wir wollen überall Leute und hier, die sollen nicht zu Facebook gehen, die sollen sich bei uns anmelden. Wir ähm, haben am Anfang Anfang viele Partnerorganisationen gehabt, jetzt auch, keine Ahnung, Netzwerkrecherche, aber auch Gewerkschaften und so, die dann ihren Mitgliedern einen Einladungscode zur Hostwriter verschickt haben, damit wir am Anfang live auf der Republika online gegangen. Das ist auch ein Wahnsinn, würde ich nie wieder eingehen, dieses Risiko. Da lief dann so ein Zähler rückwärts und dann zack, jetzt ist sie online und jetzt können sich Leute anmelden. Ähm, hätte ja auch alles voll nach hinten losgehen können. Aber durch diese Einladungscodes, glaube ich, hatten wir einen ganz guten Start und innerhalb der ersten 24 Stunden waren die ersten 100 mit da drauf. Also es wächst, wir haben jetzt 4000 Mitglieder, 140 Länder und äh, die Idee kommt immer noch gut an.
1: Anders als Facebook sollte Hostwriter aber von Anfang an für die Kommunikation innerhalb einer geschlossenen Berufsgruppe dienen. Aber der Beruf des Journalisten, der Journalistin, ist nicht geschützt. Vom Wissenschaftsjournalisten bis zum Blogger, jeder und jede darf sich Journalist oder Journalistin nennen. Vor allem bei einem globalen Netzwerk stellt sich da die Frage, was Mitglieder eigentlich vorweisen müssen. Also so
4: eine Plattform funktioniert ja über Vertrauen. Also wie arbeite ich mit jemandem zusammen, den ich nicht kenne? Ich will wissen, kenne ich jemanden, der den kennt, der den kennt? Also es muss auch ein bisschen geschützter Rahmen sein. Man möchte wissen, ist es wirklich ein Journalist oder eine Journalistin? mit der ich zu tun habe. Ja, dann kommt die große Frage, definier mir Journalistin, definier, definier mir Journalist. Also gerade, wenn man frei unterwegs ist. Ganz viele Kollegen, die arbeiten ja nebenher dann auch in anderen Jobs und PR und so weiter. Und ich glaube, da ist halt Transparenz wichtig, dass man weiß, was machen denn die Leute. Und deswegen haben wir uns so für einen Kompromiss entschieden, der bis heute ähm, funktioniert. Also es gibt so eine Art Akkreditierung.
2: Ich kümmere mich täglich um die Akkreditierung neuer Mitglieder. Wenn sich jemand bei uns auf der Seite anmeldet, überprüfe ich seine Arbeitsproben, Artikel, Videoreportagen oder Podcasts. Ich checke, ob sie von ihnen unterzeichnet sind und ich schaue nach, ob es sich um einen journalistischen Inhalt handelt. Wenn alles stimmt, gebe ich ihnen den Zugang zum Netzwerk Hostwriter oder ich frage sie nach mehr Belegen.
1: Olaya Tunas-Martinez aus dem spanischen Santiago de Compostela hat ihr Journalistikstudium 2014 in Hamburg abgeschlossen. Noch im selben Jahr knüpft sie Kontakt zur frisch gegründeten Hostwriter-Plattform. Nach drei Jahren bei einer Nachrichtenagentur hat sie ihren Job gekündigt und ist Teilzeit bei Hostwriter eingestiegen. Zusammen mit zwei Kolleginnen sitzt sie jetzt im Hostwriter-Büro in der Berliner karl marx straße Sie zeigt mir, wie der Prüfvorgang
3: funktioniert.
2: Wenn sich jemand darum bewirbt, Teil unseres Netzwerks zu werden, dann bekomme ich eine Nachricht. Dieser User möchte einen Account bei Hostwriter anlegen. Schau, zum Beispiel hier diese Userin. Bisher ist sie noch blockiert. Das siehst du hier. Ich sehe, dass sie ein Foto hinzugefügt hat. Es ist etwas Simples, aber trotzdem wichtig, damit wir sehen, dass es sich um eine reale Person handelt. Dann sehe ich in der Info, woran sie interessiert ist. Möchte sie Tipps geben oder mit anderen Journalisten zusammen? In diesem Fall bietet sie alles an. Romy ist 19 Jahre alt, kommt aus dem Libanon und lebt in Beirut. Hier ist ihre Arbeitsprobe. Ich sehe, zu welchen Themen sie arbeitet und wofür sie sich interessiert in welchen Themen sie sich als Expertin sieht. Sie hat uns nur einen Artikel geschickt, veröffentlicht bei Global Voices. Ich sehe, dass er neulich erst erschienen ist. Das ist wichtig, denn es gibt auch viele, die ihren Journalistenjob an den Nagel hängen und möglicherweise schon seit drei Jahren in der PR-Abteilung eines Unternehmens oder einer Bank arbeiten. Jetzt schaue ich, ob ihr Name unter dem Artikel steht. Auch das trifft zu. Sie hat hier auch schon mehrere Artikel veröffentlicht. Ihr Foto stimmt auch mit dem auf ihrem twitter also gebe ich ihr Zugang zum Netzwerk. Romy ist das nächste Hostwriter-Mitglied.
1: Durchschnittlich melden sich zwei bis drei Personen täglich bei Hostwriter an, erzählt Olaya Tunas-Martinez. Die meisten Mitglieder kommen aus Europa. Einer von ihnen ist der Warschauer Journalist Piotr Drabik. Er arbeitet in der Online-Redaktion des Senders Radio Z. Hier ist er für Wirtschaftsthemen und Außenpolitik zuständig. Piotr Drabik wurde vor zwei Jahren in den sozialen Medien auf Hostwriter aufmerksam, als das Netzwerk einen internationalen Journalistenkongress in Warschau organisierte.
3: Wegen der Idee des Netzwerks wäre ich früher oder später eher auf Hostwriter gestoßen. Denn wir haben hier die Möglichkeit der internationalen Zusammenarbeit Zusammenarbeit zwischen Journalisten und Journalistinnen aus unterschiedlichen Ländern. Ich habe immer wieder mit internationalen Themen zu tun und ich brauche sehr oft einen Experten oder eine Information. Darum habe ich auch ein Konto
1: angelegt. Piotr Drabik konnte vor kurzem durch die Rider plattform eine Geschichte in Ungarn umsetzen. In beiden Ländern steht es unter den rechtspopulistischen Regierungen von Viktor Orbans Fidesz und Jaroslav Kaczynskis PiS schlecht um die Medienfreiheit. In Ungarn stehen heute fast alle großen Medienhäuser unter der Kontrolle von Orban nahen Oligarchen. Regierungskritische Berichterstattung ist damit fast gänzlich aus dem Mediendiskurs verschwunden. Die polnische Peace Partei hat seit ihrem Amtsantritt schrittweise versucht, unabhängige Medien einzuschränken. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde zu einem regierungstreuen Staatsfunk umgekrempelt. Gerade in dieser schwierigen Ausgangslage ist die Online-Vernetzung durch Hostwriter für kritische Journalistinnen und Journalisten sehr wertvoll. Sagt Piotr Drabik.
3: Das hat mir in Ungarn sehr geholfen, als ich im Januar über die Proteste gegen Viktor Orban berichtet habe. Zum Beispiel mein Kollege Akos. Er hat mir die genauen Kontakte zu den Organisatoren der Proteste gegeben. Und er hat mir Protagonisten empfohlen, mit denen es sich lohnt, in Kontakt zu treten. Am Ende ist es meine Geschichte gewesen, die ich für Radio Z.pl geschrieben habe. Durch die Kontakte und Hilfe, die ich durch das Hostwriter-Netzwerk bekommen habe, war die Geschichte inhaltsvoller und professioneller. Als ich angekommen bin, hatte ich einen genauen Plan. Namen, Adressen, Schauplätze
1: und wonach ich fragen soll. Piotr Drabik sagt, dass das Hostwriter-Netzwerk möglicherweise auch bald über seine polnische Arbeitssituation berichten könnte. Denn sein eigener Arbeitgeber, die Privatwelle Radio Z, steht gerade zum Verkauf. Spekulationen zufolge könnte das Medium an einen regierungsnahen Herausgeber gehen.
3: Gesetz der Fall er übernimmt Radio Z. Und ich wäre damit der Selbstzensur ausgeliefert. Oder ich müsste auf bestimmte Themen verzichten dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich mit meinen Hostwriter-Kolleginnen in Kontakt trete und ihnen zeige, wie die Situation bei uns aussieht. Ich werde also auf diesem Wege versuchen, davon zu berichten. Wie die Situation in Polen und der in Warschau arbeitenden Journalisten aussieht.
1: Transeuropäische Medienprojekte wie Vox Europe oder Political Critique verbinden heute Erfahrungen und Perspektiven und sorgen dafür, dass europäische Bürgerinnen und Bürger über ihren eigenen Tellerrand hinaus in andere Länder blicken. Wichtige Themen wie Klimawandel, Steuerbetrug, Rassismus, Migration oder Feminismus können gar nicht mehr auf nationaler Ebene bewältigt werden. Housewriter ist für diese Medien keinesfalls ein Ersatz, kann aber als Infrastruktur bereichern. Housewriter ist ein praktisches Recherchetool und wirkt im Feld stressminimierend. Zu den AGBs der Plattform zählt ein sogenannter Code of Ethics in fünf Punkten. Bei der Zusammenarbeit sei darauf zu achten, dass die Quellen geschützt bleiben oder die Story des Kooperationspartners nicht geklaut wird. Wie eine reibungslose Zusammenarbeit funktioniert, überlässt die Plattform allerdings den Usern, erzählt Tabea Gzeschik.
4: Wir sind jetzt kein kommerzielles Startup, das irgendwie einen Service anbietet und dafür bitte zahlen und hier alles ganz toll. Nee, also es ist ja, wir verstehen uns wirklich ganz stark als eben so ein Bottom-up-Netzwerk. Also von Journalisten für Journalisten. Und was du brauchst, ob du dich mit jemandem auf einen Kaffee treffen willst, ob du eine richtige also Hardcore-Investigativrecherche starten willst oder ob du während einer Konferenz bei jemandem übernachtest, das ist wirklich dir überlassen. Also wenn man jetzt ICIJ, die irgendwie die Panama Papers äh, koordiniert haben, wenn man die jetzt so als die Pioniere in der Investigativecke mal ganz oben ansiedeln, fühlen wir uns eigentlich sehr wohl als Möglichmacher der sehr inklusiv ist, also der, der eben auch ähm, ja, von Journalistikstudenten bis zu Preisträgern anbietet.
1: Gerade der erste gemeinsame Kaffee sollte nicht unterschätzt werden, sagt Tabea Grzeschik. Häufig ist es der Startschuss für eine Cross-Border-Kooperation. Wie die weitere Kommunikation unter den Journalistinnen und Journalisten verläuft, bleibt ihnen selbst überlassen. Trotzdem erarbeitet das Netzwerk gerade ein gemeinsames Kommunikationstool, HostWire. Wir sind die Infrastruktur und wir wollen Leute zusammenbringen.
4: Wie man es nutzt, kann man selbst entscheiden. Und ähm, da haben wir jetzt einen nächsten Schritt aufgezogen. Also in ein paar Monaten ist es erst ähm, online. Wir haben auch so ein existierendes Open-Source-Tool benutzt und das bei uns integriert. Und das nennt sich jetzt HostWire, also der heiße Draht für die Mitglieder. Also es ist ein Chatroom im Prinzip, wo man sich nochmal anhand von Themen zusammenfinden kann.
1: Wenn heute Journalisten nach für eine Story suchen, posten sie das häufig auf Facebook. Beispielsweise Suche eine Frau, die illegal in Polen abgetrieben hat oder Kennt jemand illegale Flüchtlinge in Hamburg? Das ist problematisch, denn Journalistinnen und Journalisten sollten gerade bei sensiblen Themen besonders um den Schutz ihrer Quellen bemüht sein. Ist solch ein Post aber erstmal raus, kann es theoretisch auch geteilt werden oder ins Visier von Sicherheitsbehörden geraten. Hostwriter minimiert als Open-Source-basiertes Mitgliedernetzwerk diese Gefahr. Die Daten liegen anders als bei Facebook nicht in einer Cloud mit unbekanntem Standort, sondern auf einem Server in Deutschland und werden an niemanden verkauft. Diesen Unterschied kennt auch Irene Caselli. Die italienische Journalistin hat zehn Jahre lang als freischaffende Reporterin aus Lateinamerika berichtet. Aktuell arbeitet sie erstmals aus ihrer Heimat Italien für unterschiedliche englischsprachige Medien. Ihre erste Begegnung mit Hostwriter fand auf einem Kongress des European Journalist Centers in Hamburg statt.
0: Hostwriter wurde dort mit anderen journalistischen Start-ups vorgestellt. Ich fand, dass es ein besonders interessantes Netzwerk ist. Denn unter uns internationalen Journalisten haben wir unterschiedliche Facebook-Gruppen und informelle Gruppen. Wenn du zum Beispiel nach einem Kontakt in El Salvador suchst, weil du dorthin eine Recherchereise planst, dann wendest du dich entweder an die Leute, die dort kürzlich waren, oder du postest eine Anfrage in einer Facebook-Gruppe. Hostwriter schien ein besser organisiertes Netzwerk zu sein, um sich mit Kollegen weltweit zu vernetzen. Also bin ich beigetreten.
1: Kurze Zeit später kann Irene Casselli bereits während einer Cross-Border-Geschichte auf das Netzwerk zurückgreifen. Gemeinsam mit Kolleginnen aus Brasilien und England dreht sie einen Dokumentarfilm über junge Fußballerinnen aus Gambia, Brasilien und den USA. Als die Protagonistin aus den USA abspringt, findet das Team eine junge Fußballerin in Dänemark. Das Problem? Niemand aus dem Team spricht Dänisch.
0: Also brauchten wir dringend einen Übersetzer. Ich habe an Hostwriter gedacht, um jemanden zu finden, der uns helfen kann. So haben wir Emil kennengelernt, der die Interviews für unseren Film dann aus dem Dänischen ins Englische übersetzt hat. So habe ich die Hostwriter-Theorie
4: in die Praxis umgesetzt. Also wir sind in keiner Weise in der Lage, irgendwie jetzt hier Facebook herauszufordern oder zu sagen, das ist bei uns alles viel besser besser und toller. Das ist natürlich Quatsch. Da kann kein Startup dieser Welt mithalten. Aber wir können natürlich sagen, so hier ist eben ein Raum, also in unseren Geschäftsbedingungen ist eben ausgeschlossen, dass wir, dass wir halt Daten an Dritte verkaufen oder generell, also das Geschäftsmodell, was auf Daten beruht, schließen wir für uns halt aus. Ne? Und dann denke ich gerade im journalistischen Bereich, wenn es um sensiblere Themen geht, ist das eben genau das Angebot, was wir machen können.
1: Hostwriter ist damit kein virtueller Marktplatz, der Freelancer mit Verlagen zusammenbringt, sondern ein nicht kommerzieller virtueller öffentlicher Raum für Journalistinnen und Journalisten auf der ganzen Welt. Ein öffentlicher Raum des 21. Jahrhunderts. Hostwriter sieht in einer grenzübergreifenden Kooperation, wie ihn Irene Cassellis Team umgesetzt hat, weit mehr als nur ein spannendes Rechercheprojekt. Cross-Border-Journalismus sei vielmehr die notwendige journalistische Reaktion auf eine globalisierte Welt. Aber es hat
4: eben auch damit zu tun, dass wir davon überzeugt sind, dass viele Themen sowieso gar nicht mehr anders als grenzüberschreitend berichtet werden können. Also nehmen wir mal Migration, das ist gerade Deutschland so, ne? Dann sind zig Journalisten mit Flüchtlingen die, die ganze Balkanroute mitgereist und dann denke ich, okay, kann man machen, aber ist es ist nicht eigentlich viel interessanter, wenn man mit lokalen Journalisten, die eben vor Ort das tagtäglich den Einblick haben, wenn die ihre Informationen zusammenpacken und gemeinsam die ganze Geschichte erzählen. Panama Papers ist erst ja das, das Vorzeigemodell, ne, in so um globale Steuerhinterziehung und so weiter. Da kannst du auch von Datenmengen, das kannst du nicht alleine recherchieren. Also im Prinzip verstehen wir uns halt auch, dass man Themen, die im 21. Jahrhundert relevant sind, wie eben Klimawandel, Migration, grenzüberschreitende Kriminalität und so weiter, dass wir eben die Möglichmacher sein wollen, um Themen zu recherchieren, die man alleine gar nicht mehr kann.
1: Doch für die großen Themen des 21. Jahrhunderts braucht die Plattform neue Kommunikationstools und Visionen. Und an denen mangelt es nicht gerade im stetig wachsenden Netzwerk. Längst wird an neuen Technologien, Trainings- und Rechercheprogrammen gefeilt. Noch 2019 soll es einen Relaunch geben, nachdem die Internetseite als Progressive Web App auf Smartphone-Displays zugeschnitten ist. Außerdem will Horst seinen Mitgliedern didaktische Trainings anbieten – um sie für die Arbeitsrealität ihrer internationalen Kollegen zu sensibilisieren. Wenn
4: man zusammenarbeitet, da gibt es also gibt's eben auch eine Methode. Ne? Also, wie kann man auf Augenhöhe zusammenarbeiten? Wir haben das genannt Mindset. Also, was ist denn die, wie gehe ich denn an eine internationale Recherche ran? Wie kann ich mit Leuten, die aus anderen internationalen Kontexten kommen, arbeiten? Dass nicht am Schluss immer die westlichen Journalisten die Recherche wuppen und die, keine Ahnung, asiatischen oder afrikanischen Journalisten sollen die Quotes liefern.
1: An solch einem kollektiven Mindset arbeitet auch der polnische Radiojournalist Piotr Drabik. Auf den Hostwriter-Kongress in Warschau kamen 30 Journalistinnen und Journalisten von der ganzen Welt zusammen. Erstmals lernte Piotr Drabik Kolleginnen und Kollegen aus Afrika und Asien kennen, erfuhr von ihren Problemen und ihren Perspektiven auf internationale Themen. Gemeinsam entwickelten sie dann die Idee der Rider RegionalbotschafterInnen. Sie sind die Ansprechpersonen für Mitglieder in einem Land oder einer Region. Piotr Drabik repräsentiert seitdem Polen. Momentan arbeiten die BotschafterInnen an einer gemeinsamen Publikation, die auf dem Netzwerk Recherche kongress in Hamburg im Herbst 2019 vorgestellt werden soll. Ich
3: als polnischer Journalist habe wirklich keine Ahnung, welchen Herausforderungen sich Kolleginnen und Kollegen in Mosambik oder Uruguay stellen müssen. Diese Publikation sollte uns also an diese Probleme heranführen. Zum Beispiel JournalistInnen aus dem Nahen Osten. Vor welchen Herausforderungen stehen sie und mit welchen Problemen müssen sie umgehen? Wie können wir ihnen helfen, indem wir davon berichten und auf die Situation Einfluss nehmen, damit ihre tägliche Arbeit sicherer und besser wird? Das ist die eine Sache. Andererseits wollen wir mit der Publikation Journalistinnen und Journalisten zu einer Zusammenarbeit und zu Cross-Border-Journalismus befähigen, sodass wir einen permanenten Kontakt miteinander aufrechterhalten. Denn sehr häufig passieren ja Dinge mit einer gewissen Kontinuität.
1: Bo, często jest tak, że pewne się na Neben dem technischen Relaunch und dem Training sieht Tabea Rechercheprogramme als dritte Säule im zukünftigen Bestehen von Housewriter.
4: Also wir hatten einmal einen Prototypen 2017, als so viele Wahlen in Europa anstanden. Das war das, das Agora-Projekt. Kolleginnen und Kollegen konnten sich eben bewerben mit einer Rechercheidee die sich mit den großen Herausforderungen Europas äh, be beschäftigt, aber die eben so einen grenzüberschreitenden Aspekt hat, also wo man klar andocken kann, wie sieht es in den anderen Ländern aus. Und dann waren natürlich Themen dabei, wie Rechtspopulismus, aber in dem Fall beispielsweise von einer ähm, portugiesischen Kollegin, die gefragt hat, warum gibt es das eigentlich nicht in Portugal? Was, warum, was unterscheidet uns von irgendwie, keine Ahnung, Polen, Ungarn, Frankreich, Deutschland oder so? Dann war eben Automatisierung war ein großes Thema, auch Religiosität. Also es war wirklich so ganz breit, so verschiedene Facetten über Europa. Jeder, jedes, jeder Teilnehmer hat eben eine Idee gepitcht haben sie dann zusammengebracht, mhm. ähm, Cross-Border-Training reingepackt, dass die sich gut kennenlernen. Mhm. Und dann hatten sie sechs Monate Zeit, ihre Geschichte zu schreiben mhm. und konnten dafür eben das Netzwerk nutzen. Also es gab dann so einen ähm, temporären Newsroom. Und zum Teil haben die sich auch besucht.
1: In der aktuellen europäischen Demokratiekrise versuchen aufstrebende Rechtspopulisten auf große Themen wie Migration, Klimawandel oder Verbrechensbekämpfung nationale und nationalistische Antworten zu finden. Stiftungen, die das Kritisieren werden in rechtspopulistisch regierten Ländern bereits sanktioniert. Kritische Journalistinnen und Journalisten wie Jan Kutschok in der Slowakei oder Daphne Caruana Galizia auf Malta mussten für ihre schonungslose Berichterstattung über die Machtstrukturen in ihren Ländern mit dem Leben bezahlen. Darum sind gerade heute Netzwerke wie Hostwriter mit cross border recherche so wichtig für die Lebendigkeit und Reaktionsfähigkeit der Demokratien in Europa. Die Netzwerke der Journalistinnen und Journalisten schaffen Zugang zu Wissen, Informationen und Kultur und stärken damit öffentliche Räume für Bürgerinnen und Bürger über die Medien hinaus. Die drei Gründerinnen von Hostwriter haben es innerhalb von nur sechs Jahren geschafft, die simple Idee des Couchsurfings zu einer Ideenfabrik tausender offener Medienmacher zu verwandeln. In einem öffentlichen Raum ohne Hierarchien und Vorurteile. Das meint jedenfalls auch die erfahrene italienische Reporterin Irene Caselli.
0: Hostwriter kann als öffentlicher Raum für Journalisten bezeichnet werden, die sich vernetzen wollen. Hostwriter holt diese Netzwerke aus der Informalität und sie bieten Tools an. Sie haben Stipendien für Story-Ideen, sie verleihen Preise für journalistische Arbeiten, sie unterstützen Kooperationen und schaffen Diskurse, die wichtig für den Journalisten sind. Sind. Es wurde zum Beispiel viel darüber gesprochen, wie Nachrichten weniger vorurteilsbehaftet sein können. Wenn du solch ein diverses Netzwerk von Menschen hast, die ihre Ideen beisteuern, dann ist das das beste Rezept für einen
4: vorurteilsfreien öffentlichen Raum. Warum teilen? Ne? Was hat man davon? Gute Frage. Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, es gibt immer bestimmte Bereiche, die teilt man nicht. Das heißt nicht, komm rein und du musst alles preisgeben, also alle Kontakte, die du über Jahre aufgebaut hast oder, noch, wenn es geht, noch irgendwelche Protagonisten, die man damit in Schwierigkeiten bringt, sondern eher umgekehrt, also wir wollen niemanden überzeugen. Ich glaube nur aus eigener Erfahrung, wenn man, wenn man bereit ist, was zu geben, das ist ja dieser Netzwerkgedanke, wenn ich was reingebe, kriege ich eben so viel mehr zurück, also potenziell so viele mehr Verbindungen, die mir hilfreich sein können. Ja, also es ist, glaube ich, auch vielleicht eine philosophische Frage mit dem, mit dem Sharing, ähm, ja. Teilen, Shared
1: Spaces. Das war die zweite Folge der Böll-Spezial-Podcast-Reihe zum Thema Medien als öffentliche Räume. Eine Produktion im Rahmen des Projekts Shared Spaces – Europäische Dialoge über öffentliche Räume. Weitere Folgen, Artikel und Filme findet ihr unter böllde spaces Diese Serie sowie alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Soundcloud, Spotify und iTunes abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns gerne und empfehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Rukas Tomaszewski.
0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.